0: U nás skôr spravíte piždy za polovičný čas a na výmenu klubu čakáte dvakrát toľko ako v Rakúsku, no zase to máme opačne. <laughs> Akékoľvek problémy máme, tak prvým krokom k riešení je priznať si, že ten problém máme. No ale pozrite sa von a nie úplne to vonku tak vyzerá, že všetci by priznali, že máme problém a dokonca zazoli na tom, ktorý problém to je. Čaute a ahojte, vitajte pri ďalšej epizóde
1: podcastu Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a pôsobím ako líder a finančný konzultant spoločnosti Prosaj Slovensko, ktorá zároveň zastrešuje všetky projekty na rovinu online, takže aj tento projekt. V dnešnej situácii stále viac a viac počúvame od odborníkov, že ekonomická situácia Slovenska nie je práve lichotivá, že máme štátny rozpočet, ktorý sa ťaha do veľkých deficítov a podobne. Preto som rád, že dnes moje pozvanie prijal Ivan Bošňák. Ivan, vítej. Ahoj. ktorý zároveň zastrešuje projekt Data bez patosu, o ktorom ste už určite počuli. Ivan je datový analytik a spolu si prejdeme to, ako to so Slovenskom vyzerá, ako sa budú mať Slováci a Slovenky a čo máme očakávať na najbližšej dobe. Dobre, poďme pekne od začiatku. Slovensko po rokoch je v nie veľmi lichotivé ekonomickej situácie. V čom vidíš aktuálne problémy? Z... Či už rozpočtom, alebo ekonomikou.
0: Ďakujem za pozvanie. Ja som nielen datový analytik, ale 30 rokov som venujem financiám, či na korporátnej úrovni, alebo aj v štátnej správe. Uh-huh. Tak to súvisí s verejnými financiami, s financovaním samozprávy, s makroekonomikou, samozrejme. Takže som vďačný za túto tému a nielen Slovensko, aby sme nehovorili, uh-huh. že náša krajina sa ocitla v dôsledku niečo v ťažkej situácii. Celosvetovo je situácia iná ako pred 4 rokmi. V roku 2019 hrácime silné rásty, nízke úrokové miery, nízka inflácia, nebolo vtedy čo riešiť. Krajní medzi sebou skôr súťažili, kto na tom bude lepšie, mm. ako že by sa zachraňovali, aby nedopadli najhoršie alebo neboli v tej najhoršej lige. Ale dnes bohužiaľ Slovensko, a nevolal by som to ani krízy, boli to vonkajšie faktory, ktoré spôsobili, že sme v situácii vysokej inflácie. Mm-hmm. Vysokú infláciu už máme 2,5 roka od, od, od začiatku roku 2021. Takže 2,5 roka, to je, to je dôležité povedať. A, a vysokých úrokových mier. Uh-huh. Ale, ale tie máme iba jeden rok vysoké úrokové miery. My sme sa pred podcastom bavili, že áno, pred 15 mesiacmi ešte úrokové miery boli 0%. Takže inflácia je už je s nami vysoká 2,5 roka a nič moc sa s tým nerobilo. Uh-huh. V Amerike ďaleko skôr. Centrálna banka zareagovala. U nás to hovorí, že to bude transitory, že to je, to je taká prechodná inflácia. No, to by museli knižky prepísať, makroekonomovia. sa to nepotvrdilo? No? no sa to nepotvrdilo a ona veľmi pravdepodobne, e, tak ako vždy je sticky, je taká lepkáva, to keď sa na vás nalepí, tak e, nic, sa tým, nic sa s tým nedá robiť, len sa da pozrieť na knižky a do a sú na to štandardné, štandardné pod lieky a postupí, postupí že ako, sa, ako sa z vysokej inflácie vyliečiť. Takže vysoké úrokové, tie úrokové miery sú už dnes na 4%. No, no 0 až 4 je veľký rozdiel. Nie je taký veľký rozdiel 10 až 14 ale, ale 0,4% sú veľké. Okrem toho, zo pár externých faktorov, či už COVID, alebo aj, aj samozrejme agresia Ruska na Ukrajine, spôsobili, že je že výrvar ešte aj na energetických trhoch. Uh-huh. A počas toho covid mnoho ekonomik išlo do útlmu. Zvlášť niektoré sektory, napríklad turistické. No tak to spôsobili prechodné no problémy. Lebo ne, ne, služby, áno, všetky služby, no to to je veľký problém, že služby, pretože fabriky fungovali, ale uh-huh. dnes to, to, nie je to nie je to faktor šťastia, to HDP, ale, ale meria sa to ako, ako výkon e, ekonomiky, no tak fabriky išli, ale to dnes HDP nemáme postavené na tom, že idú fabriky, fa- dnes máme HDP postavené na tom, že fungujú služby, či už turistický ruch, alebo školstvo, zdravotníctvo, nakoniec kultúra, šport, toto všetko, výskum, vzdelávanie, no tak uh-huh. ke- sa nedal ísť cez hranice, tak veľa vecí bolo utomených, ale všetky štáty sa dostali do, do novej situácie a myslím si, že veľa vecí je online. Čo... Niekde sme urobili gigantické kroky dopredu, ktoré oceníme ešte len v budúcnosti, lebo by sme sa bez toho covidu motali veľmi dlho. Takže, takže má to aj pozitívne stránky a je dôležité <laughs> hovoriť o tých dobrých správach, a pozitívnych veciach, efektoch, dopadoch, ktoré je krízy. Lebo to neboli len krízy, to bola aj príležitosť. No len, vrátim sa k tej otázke, momentálne Slovensko je v ťažkej situácii, lebo tá inflácia je u nás dvojciferná oproti priemeru eurozóny. Eurozóna sú krajiny, ktoré majú euro. No naokolo nás Polsko, Česko, Maďarsko, na aj Ukrajina, euro nemajú. Uh-huh. Takže ťažko to porovnávať regionálne, ale my máme euro, čo bola záchrana, barlička, taká, taká, taká ďalšia noha, na ktorej tá naša ekonomika stála. Bolo veľmi dobre, kedysi, lebo sme mali nízke náklady na výrobu. Absolutne, že čohokoľvek. Nakoniec aj slúžie poskytovania, slúžie v cestovnom ruchu. Tá, tá pani, čo nosila halušky na órave, tá stála 0,0 nič. No tak to, toto sa zmenilo. Teraz... Nehovorím, že to euro je na príťaž, len musíme chápať, že my kurzom nevieme hýbať, hýbením niekto iný. Nevieme hýbať ani úrokovými mierami, hýbením niekto iný. A dopadla na nás ako, ako ťažubá tá inflácia. A, a, a ja viem, alebo si myslím, že prečo to tak je, lebo my sme zavretí, nedokonalí, malí a brániaci sa trh v tom, v tom regióne. si sa každej zmene, len ak, ak chceme mať nižšiu infláciu, tak musíme mať najlepšie bezbariaverový prístup všetkých služeb a tovarov do krajiny. Uh-huh. Mali by sme tu mať menej tých oligarchov, ktorí, ktorí vlastňujú určité sektory. Dokonca ich od, od, tak takto sa hovorí, že vertikálne, že od, od od výroby až, až po predaj. Či už, sú to, či už sú to palíva, alebo je to napríklad uh, agrosektor. Tak to, to by pomohlo, okrem toho by pomohlo, keby sme mali málo regulácie. No, no, regulácia celkovo v Európskej unii je šialená a na Slovensku ešte prikurujeme samozrejme. Pape, paperskejší jak papers. No ale... Ešte by sa to dalo zvládnu aj by administratíva, že keď už sa niekto pustí do podnikania, tak by mal dve veci nízke. daňovo odvodové zaťaženie, že keď niekoho ide zamestnať, tak nebude ho to stať veľa peniazy. Uh-huh. Však hlavne teda ten pláda by vyplatil. No a potom byrokracia, ktorá je s tým spojená. No tak toto, keď namiešate, a Slovensko namiešané toto má v požehnanej miere, tak... tak tak si momentálne v tej ťažkej dobe musíme uznať, že problém máme. Ináč, ak, akékoľvek problémy máme, tak prvým krokom k riešeniu je priznať si, že ten problém máme. No ale pozrite sa, vona, nie úplne to vonku tak vyzerá, že všetci by priznali, že máme problém a dokonca zhodli na tom, ktorý problém to je. Ideálne všetci by išli teraz rozdávať peniaze, všetkých zachraňovať
1: a podobne, ale zase taká ekonomická situácia v republike asi veľmi nie je. Minimálne v štátnom rozpočtu Dobre, spomínal si vstupajúce v podstate ceny energii, ako nás to veľmi ofľanilo, lebo predpokladám, že výrobné fabriky zrazu majú výrazne väčšie vstupy na energiách aj my ako domácnosti, ešte sme to až tak veľmi nepocitili, ale asi nás to bude očakávať tiež.
0: No, vzhľadom na štruktúru tých našich zákazníkov, 20% exportu ide napríklad do Nemecka, mm-hmm. tak nie je do Číny, ale do Nemecka, nie je do Ameriky, ale do Nemecka, Potom veľmi veľa zostáva v Európe, tak... Tak stačí sa, nám, stačí sa nám pozerať na Európu, že ako to tam vyzerá, čo sa to vlastne na Slovensku stalo v, v kontexte Európy. No tú výhodu, ktorú sme mali, že sme mali lacnú pracovnú silu aj pri vysokých odvodoch ešte stále lacnú pracovnú silu, aj pri vysokých daniach, ešte stále tí ľudia dostali, že dosť peňazí. Tak te, toto sa pominulo. A problém toho, že máme... Dvakrát tak vysokú infláciu, aby som povedal, ako to bolo, tak ten rekord bol asi 16%, to mm-hmm. rekord v Európe bol 10%. Európa už z tých 10% od do októbra minulého roku, to už bude rok, čo klesá. Už je na zhruba 5%, tak 6%. My sme stále ešte na dvojcifernéj sume. My, mm-hmm. my sme mali stále infláciu v júli 10%, harmonizovaný index s eh, No to sú... Dvojcifernú infláciu to, to nechcete mať, že nikdy. Nie je to, nie je to že po, po tom, čo Európa rok už klesá a my stále dvojciferná inflácia. Čo to totiž ovplyvňuje? ovplyvňuje tá, tá, tá inflácia ovplyvňuje tzv. mandatórne výdavky štátu, a to sú tri skupiny. Podľa toho, koľko bola inflácia, on sa to pomerá spätne, spraví sa priemer a povie sa, na no, tak o toľko stupnú dôchodky. No nope. okej, okay. dôchodky, dôchodky sú 11 miliard na Slovensku ročne. To dôležité si tak 10, ano, by sme rádovo hovorili, 10. No pozor, sociálne dávky ich asi 58 druhov od, od rodičovských príspevok materského, dnes obedy žiakom e v školách, potom samozrejme dávky hmotné ľudziny, príspevok príspevok, nabývanie a tak ďalej, ošetrovné a r, rôzne veci, e, ktoré sú platené. A dávané ako dávka, ako dotácia, ako pomoc, barlička zo štátu ľuďom, ktorí sú skutočne núdzni, sociálne slabí, alebo zdravotne znevýhodení. Niekedy všetky tri faktory, čo je absolútne nešťastie. V danej domácnosti, v danej rodine, prípadne pre daného jednotlivca. Tak tieto sociálne dávky sú, sú indexované, no, Teraz prídu od 15. oktobra pôjdu hore o 15%, lebo mm. inflácia bola 5, to si už aj nepamätáme, kedy bola inflácia 15%, ale ona tak meria dozadu, potom to má takú inkubačnú dobu a zrazu to skočí. Sociálne dávky, to je ďalší 10 miliard. No a veľkým problémom sú samozrejme aj platy vo verejnej správe, to sú kompenzácie, ale to nie sú len ministerstva, to sú všetky inštitúcie, agentúry, výskumné ústavy a tak ďalej. Samozrejme, všetko, čo štát vlastne alebo prostredníctvom žúb riadi príspevkové rozpočtové organizácie, sú školy, domových uh-huh. sociálnych služieb. No tak tam pôjdu hore platy. Tak tohto roku už išli dvakrát. 1. januára o 10, teraz zase o 10 Toto vám dvíha tú platovú úroveň v republike a samozrejme, keď má niekto možnosť ísť do štátnej správy, lebo vysoký plat k tomu 35 Týždeň, týždeň dovolenke naviaza príspevok na dopravu do zamestnania. Tuto, mm-hmm. My sedíme vedľa ministerstva financií to majú na webe, toto ponúkajú. Tak musí zareagovať, aj súkromá správa, lebo tá verejná správa vysáva pracovníkov. No v jednom vetom to poviem. Zvyšujú sa náklady mm-hmm. v kategórii mzdové náklady aj vo výrobe, aj v službách okrem toho vy ste správne spomenul alebo ty si Marek spomenul aj, aj tie vstupy, to znamená energie, potraviny dnes menučko za 2,90, za 3,90 s drinkom asi to si ani nepamätáme, ne, že by ste to niekde našiel takže 5,90, 6,90 no ale tým pádom sa my stávame a to je najväčší problém celej tejto krízy a to s nami chvíľku bude a asi sa to bude zhoršovať konkurencie schopnosť Slovenska uh-huh. No a to sa netýka len toho, že ten turistický ruch u nás sa stáva drahší. Halúšky už nestojí 3,90, ale 7,80. Ale, ale aj vývoz Čohokolvek, čo sa tu vyprodukuje, je, je, je to zrazu drahšie. V horizonte 6 mesiacov to asi nestúpne dramaticky, aby si to niekto všimol a musel preceniť tie svoje výrobky, ktoré sa vyvážajú do Rakúska. Z priemyslu sú to samozrejme auta, alebo farmaprodukty, alebo nakoniec aj, nakoniec aj v, chemickom, v chemickom priemysle aj, aj paliva. Ale, ale sú to aj... Pre... Produkty nehmotnej povahy, čo, čokoľvek, čo predávame, napríklad aj software, lebo je to zrazu nás drahšie. Len my súťažíme v Európe s mnohými ďalšími krajinami, mm. respektíve takými, takými regiónmi, alebo inými, tak rozmeňme to nadrubne, s, s inými výrobcami, alebo poskytovateľmi služieb. Mm. No ale my sme chceli pravý opak, aby naša konkurencia schopnosť rástla. Tak ešte raz jedna veta, jeden graf. Ak sa pozriete na produktivitu práce na Slovensku, to znamená, to, čo vyprodukujeme a sme schopní predať a koľko z toho sú sú tie mzdové náklady, tak nám klesá produktivita. Za ten istý čas, bohužiaľ s vyššími nákladmi, vieme možno vyprodukovať to isté, ale pravdepodobne dokonca menej. Takže v konečnom dôsledku drahšie. No toto môže byť veľký problém uh-huh. pre Slovensko, lebo my veľmi veľa vyvážame. My, my nie sme Švajčiarsko uzavreté pre seba, že všetko, čo spotrebujeme, sme si vyrobili uh-huh. a väčšinu, čo sme vyrobili, si spotrebujeme doma. No, Švajčiarsko okrem hodiniek a čokolády. Ja. Tak my sme veľmi otvorená ekonomika. Všetky, všetky fabriky, ktoré sú tu okolo, nás, okolo nás, popustavované aj logistické centrá, tak to skladovajú veci, ktoré, ktoré smerujú na vývoz nakoniec. Je to nejakým spôsobom
1: ovplyvniť štát alebo to, aby sme začala stúpať konkurencie, schopnosť. Lebo cena práce stúpa, ale tá produktivita nie, že pomôžu nejaké reformy, výstavba, investície,
0: ktoré by vedel. No investície nechám bokom. Bolo by dobre, aby štát investoval keď tak do infraštruktúrnych projektov uh-huh. a snažil sa využiť samozrejme eurofondy, ktoré Európska únia ponúka rýchlo hneď a naraz, ale my to nie sme schopní miňať, my to miňuje aj neskoro, iba časť. Ja a, ešte zlo. A, a dokonca a veľmi pravdepodobne nie na to, čo úplne potrebujeme.
1: Uh-huh. To, tak ono to, stačí tak... si
0: len pozrieť, ako sa Polsko posunulo dopredu s
1: infraštruktúrou. Zatomstvo áno, ja som bol
0: v Polsku dokonca pred širmi, pred piatimi rokmi, cesta až do Gdanska, autobusom to... To, to, to bola veľmi ťažký návrat uh-huh. na Slovensko, náspäť. Stačí za pozrieť na to, ako vybudovali dialničnú sieť. A to, a to je jedno, či vďaka tomu, že mali euro pred, pred veľa rokmi ešte s uh-huh. Ukrajinou, alebo, alebo, alebo tam niečo organizovali, oni sú veľmi efektívni a ešte raz veľmi skoro. Ale to sú... skoro miňajú tie peniaze, ale to sú, to sú investície štátu, to je organizované štátom. Len problém je, a to bola tá druhá, uh-huh. druhá vec, ktorú si spomenul, že čo by mal štát robiť, no spomenul som to nízke bariéry, čo najmenšia regulácia, byrokracia. Byrokracia by mala byť, že vôbec tam je, tam je cieľovým stavom, že nula. Áno, že s týmto nebudem mať žiadne, žiadne problémy, lebo buď niečo odkliknem, alebo uh-huh. niečo automaticky odíde, ak niekoho napríklad zamestnám. Áno, flexibilita pracovného trhu a potom samozrejme aj, aj, aj barličky, ktoré by mohli pomôcť výskumu, vývoju, školstvu a zdravotníctvu, lebo to sú oblasti, ktoré organizuje štát. Tak tam by bolo dobré, keby išlo veľmi veľa peniazy, veľmi efektívne. Ľudí by sme tiež ošetrili čo najskôr na operáciu, sa nemá čo čakať. Pozor, keď chce byť niekto PhD, tak to zase nie za 3 roky. No, mm-hmm. u nás skôr spravíte PhD za polovičný čas a na výmenu klubu čakáte dvakrát toľko ako v Rakúsku. No zase to máme opačne. <laughs> 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 takže takže tuto má štát, v, tej, v tejto oblasti máš štát podpornú funkciu, ale najlepšie by bolo, keby nebránil tomu, čo vzniká. Uh-huh. Pretože všetci, ktorí chcú podnikať, zamestnávať, vymýšľať, vyrábať, poskytovať, vyvážať, oni vedia povedať, čo ich zbytočne zdržuje. Tak skutočne štát nič nehovoriť, len počúvať a okamžite to implementovať. Digitalizácia, elektronizácia, všetko čo môže byť, tak, tak prosím vám, že online a, a okamžite 24 hodín. Ten online má výhodu, že on funguje 24 hodín kdežto podateľňa na, na župe alebo na obci, tá, tá funguje iba 5krát do týždňa. Piatok uh-huh. je už malá sobota. Pozor, od 12.00 do 13.00 sa to preťahne sem, tam, tam je obedná prestávka, takže tá neefektivita vzniká z toho, že, že tie veci nie sú k dispozícii. Uh-huh nie je k dispozícii to, čo treba urobiť.
1: No, no hlavne ten online, keď to, budem, keď to budem bežať na serveroch, tak to pýtaje z elektriku a maximálne občas výmena hardvéru, ale tí ľudia sú majú väčšie mzdové náklady, keď to budem držať celé online a
0: raz a často to niekto skontroluje. Áno, ak začneme niečo robiť v online, ja som vyštudoval programovanie, to znamená, mm-hmm. že toto je prísne logická disciplína, e- a, a tá beauty, tá krása, krása elektronizácia a digitalizácie je v tom, že ak začnete niečo digitalizovať, tak veľmi podobný problém sa vám objaví zajtra v školstve, ako ste vyriešili v zdravotníctve. Mm-hmm. E, to znamená, že to viete replikovať a vy sa počas tých procesov učíte v štátnom správu, že čo to treba spraviť a tak ďalej. No na budúce už budete vedieť odpovedať, alebo ani nemusíte položiť tú otázku a pôjde to ďaleko rýchlejšie. Implementácia. Preto do toho všetci tlačia, preto znalostná ekonomika vychovávajme programátorov, inženierov, logicky mysliacich ľudí, e, technikov, ktorí nám potom budú vedieť pomôcť s tou povedať, prasprostou výrobou, ale s, s tou priemyselnou výrobou, mm-hmm. kde niekto proste tým, tým momentovým kľúčom niečo točí alebo robí nejaké kábliky, lebo sme ako Slovensko odkázaní na to, že budeme, budeme ešte nejaký čas montážnou dielňou Európy. Vďaka talentovanosti, pracovitosti, my nie sme lenivý národ a aj, aj usilovnosti našich ľudí sme zaujímavou destináciou pre všetky tie fabriky, ktoré k nám prišli. A už prichádzajú, odkedy začali zúrinové reformy v 1998 až 2002, 2002, 2004, 2006, tak už je to 20-25 rokov. Stále, stále to platí. Uh-huh. To, aby sme dobre správy poslali smerom poštukáčom. Tak toto je vec, ktorá pre Slovensko stále platí. Napriek tomu, že veľmi veľa ľudí chodí študovať do zahraničia, ale veď niektorí sa vrácajú po 5, uh-huh. 10, 15 rokoch a je tam určitý, určitý prenosť tých zaností. Takže toto je zase výhoda Slovenska. Ale nevýhodou je tá regulácia, byrokracia, veľká administratíva. No a potom potom my máme veľmi drahý štát, to znamená, trebuje mu veľmi veľa odviesť na tých, na tých odvodoch. U Daní sa to už poriešilo. Mm-hmm.
1: Ale u človeka ešte, u zamestnancov, u zamestnancov ešte nie. Ono správne si spomínal, ja som dlhodobo pôsobil aj v súkromnej sfére, aj v korporátoch a podobne, tak tam sa stále drží to, že Česi a Slováci v podstate stále máme to kreatívnejšie myslenie, že vieme... Mm, trošku viacej out-of-box rozmýšľať ako napríklad Nemci alebo podobne, že na, na tie problémy hľadáme trošku iné riešenia a ešte stále vieme, tak rozmýšľať to nejaké to domáce majstrovanie a podobne ešte stále u nás je a prenašame to aj do práce, takže tie firmy si to ešte vedia oceniť. Dobre, čo sa týka napríklad tých rast energie, ako čo to vlastne spôsobilo alebo prečo, prečo nastali také veľké bomy, keď nepočítame vojnu na Ukrajine napríklad alebo... Z pohľadu?
0: Áno, Európa, Európsky parlament, nakoniec aj Európska rada veľmi radi váľajú vinu na faktory, ktoré mohli prispieť k problémom, uh-huh. ale ten fundamentálny problém bude, bude niekde úplne inde. U, u energií sa Európa vybrala cestou. E, Obrovských, obrovských investícií do, do oblasti, do ktorých treba veľmi veľa investovať, aby sme mali čistejšie prostredie, aby sme pomohli pri problémoch, ktoré máme dnes s klímou, aby, aby sme nakoniec investovali do moderných, moderných výrob elektriny, ale zabudli sme na to, a zabudli sme trošku na to, že, že, že treba investovať aj, aj do spolahlivosti dodávok energii ja si, ja si myslím jednu že ak je teda niečo úlohou vlády a vďaka tomu, že vlastne aj výrobcov elektrickej energie vo Francúzsku napríklad vláda v podstate odkúpila od súkromných investorov tie akciové podeli, ktoré mali mm-hmm. súkromní investori v EDF, čo je, čo je obrovský podnik, to je 15-krát tak veľké také elektrárne. No je to v štátnych rukách, to znamená, štáta má určitú úlohu. Nemecko rovnako, Benelux. E- Británia menej pri výrobe, rozvodoch energií, a teraz elektriny, tepla aj plynu. Tak tam má vláda len jednu úlohu. Zabezpečiť dostatok, samozrejme čo najlacnejších energií, mm. e, som dlhodobých kontraktov. To je ako prinajme, nechcete, aby vám niekto prenajal, keď chcete Airbnb na jednu noc, tak s nejakými kompromismi, že teda není tam úplne sprcha, je tam taký len nejaký kútik a není tam výťah a je to na štvrtom poschodí jednu noc vydržíte, samozrejme, ale my hľadáme niečo iné. My hľadáme skutočne ubytovanie pre študenta na 5 mm-hmm. rokov, pravdepodobne s PhD na 7, malo by to byť veľmi dostupné a trošku takže komfortné, aby sa na to mohlo spoľahnúť. Tuto Európa absolútne zlyhala. Absolútne zlíhala, veľmi k tomu prispeli Nemci, všetci, ktorí sa k ním pridali, lebo si mysleli, že, že, že skutočne investíciami len a len do obnoviteľných zdrojov zabezpečia tie tri veci, ktoré som povedal. Dostatok, uh-huh. lacnej a kedykoľvek elektrické energie. No, prišli faktory, na ktoré upozorňovali a ja sa teraz trochu sa usmievam, len je to vážna téma. E, šéfovia EONu a napríklad RV, čo sú dve veľké energetické spoločnosti v, v Nemecku, upozorňovali na to, že, že môže byť taký, môže prísť taká súhra faktorov, ktoré, na ktoré sa treba pripraviť. Treba sa pripraviť na najhoršie, zvlášť v energie, riadenie energetiky, riadení energetiky. A dúfam najlepšie, ale môže prísť taký, taký najhorší faktor, že bude sucho, nebude voda k dispozícii, mm-hmm. e, nemusí svietiť slnko, nemusí dokonca fúkať a, a ešte sa môžu objaviť aj nejaké iné problémy u, u, u tých iných zdrojov, ktoré produkujú elektrickú energiu a v mnohých krajinách, napríklad vo Francúzsku, z elektrickej energie je teplo. Tam, tam nemáte plynové kotle, ktoré vyhrievajú celú z Španielsko, Portugalsko a Francúzsko. Takže už to súvisí aj s teplom v domácnosti, aká sa v priemysle. No a to sa presne stalo minulý rok. No, okrem toho agresia na... Ukrajine, Ukrajine. čo znamená, že niektoré vstupy zdražili a neúplne boli k dispozícii alternatívne a okamžite, ale myslím, že tento problém sme už vyriešili, hlavne s plynom, z ropou ešte nie v Európe. A celé sa to zbehlo minulé prázdniny, už, 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 už to bublalo a 26. augusta to, to sa v uhlie v Nemecku nedalo dopravovať po rieke Rín do uholných elektrárny. Tieto uhlie nemali, byť, kto by čakal, že sa bude v uholných elektrárne vyrábať elektrika. Francúzske jadrové elektri- reaktory mali problémy, problémy s takými trúbkami, ktoré sú pri a sekundárnych obvodoch a chladia to celé. Takže ich museli odstaviť. Okrem toho trošku nefúkalo, a a svietilo síce slnko ale nad niektorými zónami boli viac mraky ako že by to slnko svietilo Plynové elektrárne, veľmi drahý plyn, dokonca ho bolo málo a zima na krku, takže to nespalujme. Toto spôsobilo, že tej elektriny bolo málo. A Európa nevedela zareagovať tak, že niečo povie, tak teraz nebudem, Teraz to skutočne musíme odstaviť. U nás dobrým príkladom by bolo Slovakia, že tak, takto mm-hmm. musíme to odstaviť. No ne, odstavili sme to o rok neskôr, alebo odstavili to akcionári o rok neskôr. Len to sú obrovské, obrovské spotrebiteľe. Takže na tej strane spotreby nám zostali domácnosti, štátne, štátna správa. Pri nemysel, toto sú tri, tri elementy, ktoré spotrebúvajú energie všetkého druhu. To zostalo v, v tej výške, ako bolo včera, pred týždňom pred mesiacom. Dokonca všetci chceli chladiť, lebo bolo, bolo, bolo teplo, bolo horúco tie klimatizácie robia veľa. Vykyví v teplotách, horúco a chladno to má, to má dopad na veľkú spotrebu elektrickej energie. No a, ale nebolo tej energie. No tak na burzach to pohlo cenou. Lebo niek, niekto vie niečo vypnúť. Mm. E, ty, typickými, tými, typickými sektormi, ktoré vedia prípadne niečo vypnúť sú chladiarne. Ak je veľmi veľa elektríní, tak oni začnú chladiť viacej, začnú to odoberať, lebo im dokonca výrobcovia zaplatia za to, že začnú mm. odoberať. A niekedy zase môžete, to vypnúť, že na dve hodiny. Pretože je je to, to Áno, nemáte, nemáte problém celý deň. My o tom veľmi veľa píšeme na dátach bezpátosu, kde ja som analytikom a William Bendig je správcom sociálnych sietí a dúma nad tým, ako z toho spraviť niečo, čo, čo sa bude dobre čítať. A vy máte len dve špičky počas dňa od 6 do, do 8 do 9 ráno a potom prekvapivo, nie je prekvapivo večer v istej hodine, zase od, od 5 do 8 večer. Len ani ráno, ani večer ešte nesvieti slnko, aby ste, uh-huh. aby ste mali výrobu zo solárnej energie, zo solárnych panelov, zo solárnych elektrární. Takže neviete si pomôcť, na, bolo by dobre pohnúť aj týmito špičkami napríklad a povedať ľuďom, že vtedy nemôžete prať, vtedy nemôžete nabíjať auto, vtedy nespúšťajte aj umývačku riadu a dokonca aj karvicu. Ech, skúste dať menej vody zohriať. No, to sú také drobnosti, ale pri miliónoch, pri desiatkach miliónov domácnosti, toto sú presné veci, ktoré by pomohli. Ale Európa to už začala robiť, spotreba mm-hmm. išla dole, takže my sme to do veľkej miery vyriešili, len, len tie energie zostali drahé. A zase na našom trhu, Slovenskom, ktorý je protekcionistický, poviem rovno, a sú, sú určití ľudia, respektíve skupiny za výrobou a distribúciou energie. A požívajú určitý druh ochrany štátu, no tak okrem toho tu to bola vláda, ktorá nepomohla minulý rok 2020, skutočne nepomohla výrobcom, distribútorom a spotrebiteľom elektrickej energie, napriek tomu, že to mala v rozpočte, k tomu potom prejdeme k tým verejným financiám, tak faktor, že nepomohli, keď bolo zle, okrem toho, že sme sa nevedeli brániť, lebo na tom externom trhu to, to teda bolo Veľmi divočino. vysoko. A okrem toho, ešte sme nemali, to je taká, taká malá, ďalšia nešťastná vec, ešte sme nemali spustený ten tretí reaktor a nemali sme vypnuté slovalko. Mm-hmm. Tak my sme boli čistý dovozca energie. No tak, keď vám tieto tri veci sa zbehnú, tak, tak zrazu asi budete mať problém. No len my sme naďalej vyrábali, my sme produkovali, my sme svietili, chladili a tak ďalej, no tak veľa vecí u nás zdražilo a mm-hmm. veľmi, veľmi zdražilo. No a tá inflácia, už som povedal, že je sticky po, po anglicky, že ona, ona sa tak nalepí takto, keď niekto niečo zdražie, musí mať veľmi veľa dôvodov na to, aby to opäť zlacnil. Mm-hmm. A jediným, ktorý funguje, okrem jeho dobrej vôle vzdať sa budúcich ziskov, je samozrejme silná konkurencia na Slovensku silná konkurencia nie je takmer v ničom. Takmer v ničom. A keby tam aj niekto videl opportunity, príležitosť, že túto sa na Slovensku veľmi zarába, tak zase protekcionistické bariéry, regulačné požiadavky, byrokratické nezmysly ne, neumožňujú, aby niekto rýchlo skočil na ten trh a Otvoril si zmrzlý náreň, alebo, to vem, alebo aby prišiel, prišiel ďalší distribútor elektrickej energie, plynu, nebo aj uh-huh. tepla. To je v podstate nemožné. To znamená, ten trh utrpí. Kdo utrpí Spotrebiteľ. A to je presne to, čo sme nechceli. My sme chceli bez spotrebiteľa. Veľa, lacno. A, a, a že kedy. A že by vyberať. Od Nič z toho štát nevedel zabezpečiť. My máme veľmi veľmi slabý štát. V tomto máme inštitúcie, ktoré nepožívajú rešpekt, napríklad od vlád, napríklad Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Urso, nepožíval úctu a rešpekt ani od ministra a štátneho tajomníka v minulej vláde. Nepožíval, kafrali mu do roboty, pritom to sú ľudia, ktorí tomu veľmi dobre rozumejú, oni sa venujú len tej oblasti a dnes majú na stole veľmi dobré návrhy, ale zás ich nikto nepočúva. Tak bude nám to trvať veľmi dlho, bude to bolestivé, uh-huh. nepriznali sme si, že ten problém máme presne tu, na billboardoch, to, toto nevidíte na billboardoch vôbec. <hý> Týka sa to spôsobu, ako u nás dospieť k tomu, že spotrebitelia budú platiť takmer trhové ceny za energie, ešte uh-huh. raz elektrina, teplo, plyn, ale štát bude veľmi adresne, relatívne veľkej skupine, veľmi veľkej skupine, 10-krát tak veľkej skupine, ako pomáha teraz, štát bude adresne pomáhať núzným sociálne slabým, zdravotne znevýhodneným a teraz domácnostiam, rodinám, jednotlivcom, ale aj tzv. zraniteľným subjektom. Mhm. To môžu byť také tie kotolne, ktoré vykúrujú teplom e, bytovky, to môžu byť samozrejme domovy sociálnych služieb, to môžu byť školy, to môžu byť nemocnice, to môže byť čokoľvek. Ešte raz, to, to tam sme vôbec nepokročili napriek tomu, že na stole máme na diskusiu od Ursov, napríklad rozumné návrhy reformy. Uh-huh. My, my ešte ani nevieme o tom, že... že ten, ten probl- že máme tento konkrétny problém, vy ste ho pomenovali, vysoká cena energie. No domácnosti u nás platia polovičku z toho, čo v Čechách. 24% je priemer Európskej únie. Nevyzerá, že by mali platiť viacej. A nie je problém, že to neplatia núdzne, sociálne slabé a domácnosti so zdravotne nevýhodnými. Problém je, je že, že nízku cenu energie, ale veľmi veľa platia ľudia za, za veľmi veľké byty, domy, niekoľko podľažne, nebodaj aj za všetky byty a domy, ktoré možno pridajúm ani niekomu inému a nemusia mu, nemusia mu refakturovať respektíve od neho žiadať zaplatenie tej energie, lebo več, več to majú že veľmi lacno. No, v tomto prípade buď trpia priamo slovenské elektráne, ktoré by to mohli lepšie predať, alebo trpí štát, ktorý to musí dotovať plošne, všetkým, stále, opakovane a potom má obrovské deficity. Ten, ten benefit toho, že keď, keď vyriešite a zreformujete napríklad túto oblasť, je, že aj ja napríklad, lebo že mm-hmm. v rodinnom dome, by som za tú elektriku nielen platil viac, ale aj tých 20% DPH, čo by bolo na tej faktore, by, by bolo... Štátu. Blišho štátu. To by bolo dvakrát toľko. Uh-huh. Ale priemerná domácnosť u nás potrebuje 2,4 hodiny Asi uh-huh. 2400 kWh. Elektrické energie. Priemerná domácnosť neexistuje ja spotrebujem 4-krát toľko. Nás ja je veľa, my sme piati. Uh-huh. Takže, takže my, my so, ja spôsobujem 5 Ja by som skutočne platil za elektrínu viac a tomu štátu, to si dobre povedal, by išlo viacej. A keď štát vybere viacej DPH, tak veľmi pravdepodobne by ju mohol použiť na tú adresnú pomoc. No uh-huh. a pri 2,4 milióna domácnostiach, pri priemernom užte 50 eur, ktorý by dvojnásobok a 20% z tej stovky, už by to bola stovka, oproti súčasným 50 eurám hovorím o 100 miliónov eur dodatočnej DPH.
1: To už si asi všim. Áno,
0: to, to, stojí za, to stojí za úvahu. Uh-huh. Preto vráťme sa, čo by to vyriešilo. Preto túto krajinu treba reformovať. A takýchto oblastí, či energiu, či, či, či agrodotácie, či bránenie vstupu ukrajinského obilia na Slovensku. Tak zhodu si sme s priateľmi chceli otvoriť pekáreň, tak sme si prešli aj všetkým, čo s tým súvisí. No, tak to ukrajinské oblie je, že mimoriadnej kvality, uh-huh. nakoniec odoberajú celý arabský svet, ktorý z nej mieša múky mimoriadnej kvality, alebo sa pridáva do horších, lebo ich vylepší Mm-hmm. My sme si povedali, že nie. A za minulý rok, zase keď pozriete na dáta, my sa dátam, tak kto benefitoval? A to sa zistilo teraz. Finstat, pán Suda, veľmi dobrý zdroj. Mm-hmm. Finstad ako zberači dát a pán Suda ako analytik, ktorý tomu rozumie, publikoval, že nevyzerá, n- n- že si veľké reťazce že sa im zvýšil zisk. Vyzerá, že zisk Výrobce sa dramaticky dramaticky zvýšil výrobcom alebo priamo producentom uh-huh. agrokomodít. Ale veď dobre, konečne dostali zaplatené. Len niekto to musel zaplatiť. There is no free lunch. Nič nie je zadarmo. No tak sme to zaplatili v tom rožku, ktorý dnes stojí dvakrát toľko, respektíve v potravinách, ktoré dnes stoja asi o 60% viac ako stáli na začiatku, keď tá inflácia začala rásť, uh-huh. v roku 2020-2021. Celková inflácia bola asi 30%, kumulatívna, takže, pozeráme, že okolko sú dnes väčšie ceny, taký ten spotrebný kôž bežnej domácnosti, o 30%. Ale potravín o 60%. Uh-huh. No potraviny o 60% energie iba o 6%. Asi takto to je, a zase neexistuje premiérna domácnosť, ale potraviny u nás zdražili ďaleko viac ako energie. No, už som povedal dve riešenia. Otvoriť trh a možno dávať aj dotácie našim výrobcom, ale niektorí sa budú musieť preorientovať, lebo tam vedľa je nakoniec Ukrajina, už mm-hmm. bude mať asociáčnú dohodu s Európskou úniou v nejakej budúcnosti, takže už ten tovar bude chodiť krám nám relatívne voľno a bez, bez cieľ. A, a druhé sú tie energie. No a už máme dve veci, ktoré treba zreformovať. A takto si vieme povedať aj v tomto... Nie úplne krátkom rozhovore. Uh-huh. 7-8 oblastí, kde potrebujeme, už som povedal, odborníka analytika a potom toho osvieteného reformátora. Čo má viziu? Ktorý nie, no, a nie je stránnik, a nie je politikom, ale má víziu, že Slovensko dovedie k prosperite. A prosperita znamená. Tá prídaná hodnota to, že niečo vyprodukujeme, čo sme včera nerobili, najlepšie dvakrát toľko toho a nie je kvality b ale uh-huh. a To sa týka turistického ruchu, ale aj veľa ďalších vecí. Automobilky produkujú auta mimoriadnej kvality zo Slovenska, keď sa to porovná s inými krajinami. Takže, takže máme šancu. Uh-huh. Pri energii tá kvalita... Ale áno, áno. Spolahlivo, stále lacno, hoci koľko vieme. Spustenie toho tretieho jadrového reaktora znamená, že to kedykoľvek, to, to ráno, 400 MW na obed, keď neúplne treba, tak môžu povypínať iné veci, lebo toto je, toto je relatívne lacné, je to relatívne čisté a je to spolahlivé. To, to, to nevypadne tá elektrina, tá dodávka. A dokonca aj večer, keď zás bude špička, to je stále. No tak to je premihová elektrina. Takže to hmm. sa bude dobre predávať. Dostavávame štvrtý reaktor. Rozmýšľa sa nad ďalšími. Tak asi vieme, že to sa to sa zhodneme teraz behom najbližšej minúty, že máme silnú kompetenciu v budovaní, výstavbe, je okolo toho veľmi veľa vedy a výskumu, Nie, vedy, vedy no. a výskumu. A potom Jež. dokonca v prevádzkovaní... E, energetických zariadení, čo vyrába uh-huh. energiu. Dokonca už sme na tom tak, že vyrábame viacej energie, ako my spotrebujeme, takže na export. To je value edit, to je to, je to HDP. Uh-huh. Taký reaktor, ten, ten tretí, ktorý bol spustený, ak by to predávali len po 100 euro tú silovú energiu, jednu megawatt hodinu, to spôsobí len tento rok samotný tento reaktor. Raz nášho HDP bol tak 0,5 po, uh-huh. Ak by boli dva, tak 1%. Vrátim tak k tomu, že v tomto máme kompetenciu. Máme vysoké školy, ešte raz, ktoré vedia najmať tých odborníkov. Ja ináč, predtým ako som sa stal programátor, tak ja som bol prijatý na elektroenergetiku, odbor jadová energetika <laughs> na elektrotechnickej fakulte. Tak, takto neštudoval som to ani tie prvé dva roky, keď sme boli všetci pokupe, sme sa k tomu moc nedostali. Ale všetci moji kamaráti robia v tomto odbore, tak... tak nie, že by som bol múdrejší, ale viem aspoň jednu, dve veci o tom utrusiť. Takže v tomto máme kompetenciu. V čom kompetenciu nemáme, je pravdepodobne vo výskume vývoji v iných špecifických veciach, kde, kde zaostávame, alebo, alebo napríklad v školstve. U nás skutočne mm-hmm. nemáme vysoké školy, na ktoré by chodili zahraniční študenti, okrem Lekárskych fakult v Bratislave a v Martine, kde Aj, sú Nori a Gréci. Ty chodia vďaka tomu, že si
1: to zaplatia a môžu tu študovať, alebo doma že... ich
0: neprijali. Tak ani, ani nechoďme do detailov včera sme <hým> o tom mali post. Áno, <hým> ale... Ta, tam nemáme momentálne kompetenciu. zase máme príležitosť. Uh-huh. Ž, že by sme vedeli vybudovať fakulty, kde na internetov ľuďom bude dobre, super, verejná doprava k tomu, zaplatia si a, a dokonca u nás zostanú po vyštudovaní tej školy. Nie, to, toto má Brnenská univerzita alebo Karlová univerzita v Čechách. Uh-huh. Tak, tak skúsme rozvíjať krátkodobo tie veci, kde tú kompetenciu máme. Na, to, na tom trvajme podľa mňa toto je prvý rozhovor, kde kde hovoríme o tom, že my tam máme tak silnú kompetenciu v tej energetike, že že máme, že na rozdávanie my by sme tí tí experti môžu pomáhať pri stavbe, výskume a tak ďalej tých vecí okolo jadové energetiky aj iným krajinám. To to je veľmi dôležité, to dnes nie je zadarmo, to sú drahí ľudia a my ich dokonca vieme vyviezť. No no, absolútne geniálne.
1: Zároveň máme aj fabriky, ktoré vedia doteraz vyrábať časti elektrárne a podobne, alebo Napríklad tie, čo spalujú odpady a podobne. Aj
0: Jednoznačne súhlas, áno, vieme.
1: Čo si nespomínal, tak v podstate my máme aj jednu výhodu, že máme aj tú veľkú prečerpávacú elektroáren, že keď sú tie špičky, tak my to vieme vykryť z vlastných zdrojov, že cez noc, keď je lacná elektrina, tlačíme vodu horekopcom.
0: Čiastočne, či áno, to už Neúplným sme išli do, de- do detailov, ale, hey, ale hey. máme, nikto na Slovensku, rozmýšľal vtedy, keď budoval takúto energetickú sebestačnosť a áno, máme máme aj takúto paroplínovú elektráreň, ktorá má relatívne veľký veľký výkon a vie nabehnúť veľmi rýchlo, takže my to máme poriešené. Na začiatku sme hovorili o tom, že Európa zahúčala na neriešení na nepripravenosti na riešenie problémov v tejto oblasti a nakoniec, odkedy tie problémy máme aj v nedostatočnom venovaní sa tomu, tomuto konkrétnemu problému. Všetci sa dnes venujú, a ešte raz, to je super, že sa tomu venujú, obnoviteľným zdrojom a teraz poposúvali dokonca rezolúciou a prijatím legislatívy v Eurózkom parlamente, že teda viacej obnoviteľných, ako sme si mysleli, a ešte posúlili aj dátum. To papier znesie všetko a keď sa o tom bude... Hlasovať. My dvaja by sme sa pridali ja som, ešte raz ja som za. Uh-huh. Len netreba zabudnúť na to, že okrem toho potrebujeme, a to je v jednej vete povedané, spolahlivé, dostupné a čisté zdroje, energie vo veľkom objeme. Uh-huh. A teraz, nech vymyslia niečo iné a nebudem, nebudem to hovoriť, aký zdroj to je, ale, ale toto potrebujeme. Ak to nebudeme mať, tak budeme čítať také články z Nemecka, ale. Bohužiaľ už aj zo Slovenska, že teda ten priemysel, ktorý je náročný na spotrebu energie a chodí 24 hodín denne, to nie je tá, tá chladia že ju viete vypnúť si do špička. Mm. Napríklad aj zimný štadión viete vypnúť na, 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 dve, na dve hodiny a nič sa nestane, pokiaľ nie je úplne pekelné leto. To je moja skutočná skúsenosť, dokonca som v tom radil jednému zimnému mm-hmm. štadionu. Takže, takže vedia to vypnúť aj ráno, aj večer, keď je najdrahšia, najdrahšia elektrina a dela nebude taký tvrdý, respektíve má to takú, takú inkubačnú dobu, že to vie, vie, vie vydržať nechladené. Fajn, to, toto veľa veľa výrobcov nevie. Áno, konkrétny prípade, to, to, to Slováko bežoľ 24, to nevieť, na, na dve hodín, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 352 týždňov do roka. Tak tam bola, bolo jediným rešením, že to vypli, lebo takto drahé sa to nedá vyrábať. Čo, čo je nešťastným pre Slovensko. Uh-huh. Ale v Európe to nie je jediná fabrika, to sa deje teraz aj v chemickom priemise, a je to len a len preto, že vlády a treba ich zobrať na zodpovednosť. Nevedeli zabezpečiť tie tri veci, čo som povedal. Dostatok, lacnej a hoci kedy elektrické energie. Vôvesbe na to samozrejme chladenie, a ohrievanie, mm. takže teplo. No a tak, 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 tro, tak, trošku aj ten, tak trošku aj ten plyn. Ale tam je ten externý faktor, ten, ten dovoz z Ruska v obrovského objemu asi, asi vyriešený, ale už sme, už sme ďaleko bližšie ku koncu ako k začiatku pri zabezpečovaní alternatívnych dodávok plynu do Európy. Tiež sa tomu venujem, poviem, Dnes, dnes skutočne, respektíve včera, sú zásobníky plynu v Európe, ktoré zabezpečujú asi už takmer 40 spotreby ročnej. Mm-hmm. A, a už dokonca takmer celú tú krutú zimu, vedia ja, vieme, vieme zo zásobstých zásobníkov e, zabezpečiť, tak sú na takej úrovni, aká bola maximálna v minulom roku a, a, a to sa dosiahla až o 10 týždňov neskôr. neskôr. Takže Jasne, dobrá správa, už som ich tu pár povedal. Na tom, na tom sa dá stavať, takže teraz, oni sa naplňali, teraz klesne dopyt po tom plyne v Európe, lebo už to nie je kam pchať, ten plyn, mm. takže áno. Klesne m- aj cenu, Dúfame, zase sú tam nejaké cykly, tak v Norsku teraz opravujú, majú také odstávky, takže... Takže tí, tí, tí znižili dodávky do Európy. To ja, bolo trošku pasľavné ale... Všetci majú radi, že to je poplašná. Spravy. Nie, nie, nie. To zase v, v tých technických odboroch robia veľmi kompetentní, vzdelaní a dokonca skúsení ľudia, že oni sa nevzdelali v tom včera. Takže, takže aj toto sú plánové stopky. Áno, už sa dostávame v tej oblasti energetiky do, do takého stavu, že už vieme veci plánovať. Máme nejaký backup, máme tie zásoby plynu uh-huh. a máte francúzské reaktory nabehli na dvojnásobok svojej kap... takto reálnej výroby oproti minulému uh-huh. roku, ten 26. august minulý rok to, to vyrábali 20 gigavatov. dnes ráno 41 21 gigawatov to je, to je takmer 50 tých reaktorov, ktoré sme spustili v Mochovciach, to bude mať 475 razy na 440 megawatov, megawatov výkonu to sú obrovské veci, ktoré sa podarili a, a najlepšie je, že s tým môžeme s tým rátať aj zajtra. Áno, s tým môžete rátať aj zajtra. Tak, tak to sú fundamenty, na ktorých sa dá stavať. Bolo to veľa úsilia, stalo to veľa mhm. peniazy, ale niektoré veci sme už v tej Európe poriešili. Teraz by bolo dobré, aby z tých úspešných krajín, to hovorím ja aj v tej svojej kariére toho finančného reštrukturalizátora respektíve také, takého poradcu alebo reálne manažera. skúsme sa poučiť od tých, ktorým sa veľmi podobné problémy podobnou metodou podarilo vyriešiť. No tak Francúzov stálo veľmi veľa úsilia, veľmi veľa peňazí a trvalo to dva roky. Nemusíme objavovať teplú a dostatočnú energiu. To, keď niekto začne teraz riešiť napríklad v Nemecku, tak ešte raz bude to stať veľmi veľa peňazí, bude treba veľmi veľa ľudí a, a do Vianoc to nič nevyrieši. Ale treba to začať riešiť, aby aj oni prispeli. A takéto ostrovčeky pozitívnej deviácie, áno, aj my sme prispeli, aj Slovensku, aj pri riešení tej energetickej krízy. Takže, takže aj my sme asi momentálne bezpečnejší, ako sme uh-huh. boli. A postupne vidíme aj nižšie ceny energií aj na Slovensku. A zase je dôležité povedať aj dobre správy k tým fatálnym, ktoré zazneli. Jedna bola, my sme sa o tom baví pred podcastom, že majú mali by zdražie energie na Slovensku, elektrická 81% a plyn na dvojnásobok. Pre domácnosti zraniteľné subjekty. To je, to je ak by ste sa pozerali, že koľko by to stálo budúci rok. Áno, mm-hmm. to vieme z forwardov, to sú také že cena dodávky je o rok, že, že je to takto drahé. Ale nepovedali... Nepovedali tí analytici a nakoniec aj tí, čo návrhujú zmeny, že pozor, ale v roku 2025 už to má byť lacnejšie ako budúci mm-hmm. rok, lebo sa aj problémy vyriešia. Niekto nám proste vie povedať, že to menúžko, čo si chcete zobrať dneska, stojí 5,90. Ale keby ste chceli jedno aj zajtra, už len 4,90. Mm-hmm. To znamená, že v roku 2025 je to lacnejšie a v roku 2026 je to ešte lacnejšie. Takže vlastne my nemusíme zvýšiť cenu plynu na dvojnásobok, my sa len behom troch rokov, takže dlhšieho dobia musíme dostať o určité percento vyššie. Môže to znieť dramaticky, že o 70%, ale už je to na tri roky. Mhm. A správa na budúci rok na dvojnásobok je iná, ako keď vám povieme, že každý rok behom najbližších troch rokov o 20 až 25% lebo ešte vyhop for the best. Dúfame, že to ešte tam tie ďalšie roky tým, že to ešte, ešte bude lepšie. A prav, tak takto pravdepodobne bude. A my by sme tie problémy, nakoniec aj túto reformu napríklad týchto cien pre, pre, zraniteľných, pre zraniteľné subjekty pri domácnosti, mali riešiť s, s horizontom najlepšie troch rokov. Lebo uh-huh. inak, ak to nie je poriešené, ak to nie je schválené, ak to nie je navrhnuté, implementované, tak tak potom ja pôjdem domov teraz, narazím asi na 100 billboardov, kde každý každý tento problém chce nejak riešiť. Predstavte si, že už by to bolo vyriešené. Že že my už vieme, koľko bude cena energie, veď sme sa dohodli pred dvoma rokmi. Samozrejme, nie, analytici, odborníci a a tí, ktorí tú energiu dodávajú, ale politici. Ale že by to už bolo dohodnuté, lebo v Čechách to už dohodnuté je. No to by bolo veľmi dobre a dokonca nielen domácnosti by vedeli, že čo asi zaplatia. A vedeli no investovať do firmy. Ešte raz. To. Domácnosti sa vždy nejak zariadia, respektíve štárnym teda pomôže. Zdravotne znevýhodneným, sociálne slabým a núdzným. Ten, kto strátil robotu. Ale, ale tým firmám, vo firme, keď robíte, aspoň finančný manažerom, keď robíte plán, aspoň na, na nejakú, že kam dovidíte, aspoň cez zimu, Dobré, aspoň, mm-hmm. že január, môžem, že január, ale to, to, to môže byť aj finanční, to môže byť aj účtovníčka v škole, ktorá ona fakt nevie, koľko bude v zime stať a voda, teplo. V januári, februári to ešte stále bude zima, mm-hmm. aj v marci. A na Orave dokonca ani v maj. A ona netuší. No a u nás na Slovensku sme to nereformovali, sme to nenastavili a preto je to aj predmetom takých politických bytiek a že kto viac takto. Ani jedno z tých riešení, ktoré sa ponúkajú na billboardoch nebude reálnym riešením, lebo ani jeden z tých pánov si nepriznal, že my tam máme problém, uh-huh. ktorý treba riešiť a, a treba to nechať na odborníkov. Takže človek v Slovensko čakajú reformy. Čím skôr prídu, tak tým... tým... tým budú lacnejšie. Tým, tým budú celkovo lacnejšie a dokonca, čo je dôležité, tým skôr uvidíme ovocie toho, toho zlepšenia. alebo nám skutočne najprv bude horšie, kým nám bude lepšie. Lebo chceli sme ten podkaz začať tým, že verejné financie, deficity 7 miliard a veľa a 60 to sú také parametre, ktorým rozumie Inštitút mm-hmm. pre finančnú politiku, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, bývalý súčasný guvernér Národnej banky a ešte zo pár analytikov a ratingové spoločnosti. Vyzerá, že nikto z politikov, z tých, ktorí to reálne budú riešiť, Tomu, tomu nerozumie, no veď niekto si sím sadne hneď po voľbách s tým, ktorý bude vedúci zájazdu a povedia mu, čo spraviť. Ale musí tam byť samozrejme aj vôľa to riešiť. Lebo tie verejné financie sú veľký problém. Tak, nikto nie je
1: odborník na všetko, aj politici by si mali dať poradiť, aj keď niektorí mysleli, že, že zjedli všetko modro sveta. Dobre, takže čakajú nás reformy, ale nevidíme to až tak, že, že to bude černo biele do budúcná, že všetci, všetci tu zhynieme, ale proste... Nejak sa to proste vyvinie a malo by to byť do budúcna už len pozitívne, lebo Európa už spravila niektoré zmeny, niektoré blbosti si už aj ľudia uvedomili, že robia a podobne. Dobre, Ivan, rozprávali sme sa o tom štátnom rozpočte a všetci sa od, odvolávajú na percentok HDP, ale skús povedať príklad, že prečo to není až tak úplne korektné porovnávanie, hej, že percento HDP napríklad voči tomu, že koľko štát
0: vyberie daní a tak. Áno, toto sú vyjadrenia politikov. Je, je, je to veľmi nešťastné, že dokonca hovoria, a, aká by bola liežba. Vyrastieme z toho. Z niečoho nevyrastieme. Uh, my máme infláciu 10% a reálny rast HDP 1%. To je 10, 10 ku 1, z toho sa nedá vyrast, to, a Tá inflácia to všetko zožire. Ale toto je odborná téma a veda, uh-huh. ktoré malo kto rozumel. Uh, Slovensko, a to je, to je skutočne len náš problém, na rozdiel od všetkých tých ostatných, ktoré sme prebrali, uh, má vysoký deficit verejných financií, to znamená, že my vyberieme naša vláda asi 50 miliárd eur ročne, ale minie 60 miliard. Mm-hmm. No, no, ten pomer už vyzerá ináč ako, ako deficit 7 miliard ku, ku 120 miliardám nominálneho HDP. Takže treba to tieba tie naše výdavky porovnáť s tým, koľko vyberieme a či to, čo budeme vyberať, či či nám bude raz alebo nebude raz. No, vyzerá to tak, že my máme Slovenská ekonomika a Slovenské verejné financie, to je ten štátny štát, štátny Rozpočet, je pacient, ktorý patrí na urgentný príjem. Hmm. To nie je, že my máme trošku zvýšenú teplotu. Videli sme, že sa potíme, ale zatiaľ, zatiaľ všetko v poriadku. Nie, nie, nie. tak my už potíme krv. E, 39,5 je teplota, ale ona už bola 38,5, 37,5. Ten trend je zhoršujúci sa. Ten, ten trend je veľmi zlý a nevyzerá, že nám zajtra tá teplota klesne. Takže my nemôžeme ísť na izoláčku a že nás niekto bude chodiť pozorovať každú hodinu, zmerať nám teplotu. My sme pacient, ktorý patrí na urgentný príjem treba si to priznať. Uh-huh. Tým, že si to priznáme, tak to riešenie situácie bude odovzdané do rúk e, lekára, kompetentným. Kompetentného lekára. Na tom urgentnom príjme bývajú skutočne tí, 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 tí najkompetentnejší lekári. Takže Takže tam patríme, tam niekto veľmi rýchlo príjme opatrenia, nie na budúci rok, nie percenta, nie je možno, že v roku 2025, že ešte v 2024 mm-hmm. ustojíme, nie, už štvrtý, čtvrt rok roku 2023, to je tento rok, treba rozmýšľať, kde ušetríme kto bude reálne dostávať vo verejnej správe za ten svoj mizerný výkon, lebo máme takých menej peňazí. A na druhej strane, komu skutočne pomôžeme, ak sa začnú aj nejaké iné reformy. To je tá adresná pomoc. No a to vedia... Len skúsení odborníci a nie politici. E, treba to spraviť hneď a nečakať zbytočne, lebo to bude drahšie, dlhšie, to bude trvať a ten výsledok bude horší. A čo je, čo je najdôležitejšie, tak e, treba potom monitorovať, že to, čo sme prijali, či má skutočne ten želaný efekt. To, to bude trošku treba tak upravovať ten koktail, ktorý dáme pacientovi do žily, lebo možno sa preberie a povie nám, ako sa cíti, teraz je v kome. E, možno mu klesne teplota, uh-huh. ale možno začne chrchlať krv. No tak toto treba vyriešiť, treba ho sledovať a, a nie na ročnej báze, že veď uvidíme, koľko z toho HDP na ročnej báze, skonsolidujeme, pol percenta. Nie. Ešte raz, čím skôr, čím, čím radikálnejšie, tým lepšie výsledky dosiahneme. Veľa vysvetľovania nás čaká a verím, že teraz je taká doba do 30. septembra, že sa venujeme iným témam, ale po tom 30. septembri bude veľmi dobré, ak sa Slovensko dostane do rúk odborníkom. Máme tu zdelaných, talentovaných, skúsených ľudí. Tak toto by bol liek, ktorý by som navrhol a môžeme pokračovať. Ivan, ďakujem ti pekne, že si dnes prijal
1: moje pozvanie a mohli sme podiskutovať o tejto ekonomickej a energetickej situácii na Slovensku.
0: Bolo mi cťou, ďakujem pekne a dúfam, že sme, <laughs> sme objasneli zo pár vecí a niekto si pri riadení tej krajiny našej zoberie z toho ponaučenie. Tieto diskusie nás určite čakajú vo veľmi blízkom čase.
1: Moje meno je Marek Varga a sprevádzal som vás s dnešným podcastom. Ak by vás zaujímala práca o svete financií alebo by ste potrebovali poradiť, neváhajte ma kontaktovať na Marek Varga za Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, TikToku alebo na webe na rovinu online. Aj, ta, aj dnešná epizóda vznikla m, za podporou spoločnosti Slovensko, ktorá zastrešuje tento projekt. Prajem vám ešte pekný deň a zvyšok dňa ahojte.
0: Dovidenia.